0: Ist das, was du gerade erlebst, real? Oder träumst du eigentlich gerade? Der Unterschied ist nicht immer auf den allerersten Blick erkennbar. In dieser Episode sprechen wir über die Geschichten, die wir schlafend erleben. Nachtkulisse Carpe Noctem Es gibt keine eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, warum Menschen träumen. Von Visionen über Vergangenheitsbewältigung bis hin zur Gehirnreifung gibt es verschiedene Annahmen über die Funktion von Träumen. Nicht alle davon sind wissenschaftlich, denn auch in geistlichen Schriften spielen Träume zum Teil eine wichtige Rolle. Die heutige Folge von Nachtkulisse wird ein wenig anders als die bisherigen. Bis jetzt habe ich jedes Mal mit Einzelpersonen über konkrete Themen gesprochen. Unser heutiges Thema ist ein bisschen weniger sachlich, allerdings genauso spannend wie die Gespräche zuvor. Dieses Mal lasse ich Menschen von jenen Geschichten erzählen, die sie in ihren Träumen erleben. Deshalb übergebe ich jetzt an Nina, die uns von einem ihrer Träume erzählen wird.
1: Also in meinem Traum sind ich und ein paar Leute eine Art... Gruppe von Elite-Kämpfern, die einen Bösewicht verfolgen. Diese Gruppe von Leuten besteht aus Menschen aus meinem Leben, aus verschiedenen Zeiten, also manche aus der Schule, manche aus meiner Kindheit, manche aktuelle Leute. Und ja, ich habe einen Papagei, der immer mitkommt auf die ähm, die quasi Missionen, die wir machen. Wir versuchen halt immer die bösen Leute einzufangen, zu stoppen. Und in dem Traum habe ich geträumt, dass wir einen Bösewicht verfolgen, der ähm, versucht, stärker zu werden, indem er wehrlose Menschen ähm, benutzt. Also er macht Experimente mit ihnen und geht dabei halt auch über Leichen. Und als wir auf der Verfolgungsjagd waren, haben wir einen, eine einen Tipp bekommen, sind ihm auf die Spur gekommen, also, ja, ähm, sind ihm auf die Schliche gekommen und sind in einen Heizungskeller von einer medizinischen Anstalt gekommen und haben dort sein Versteck gefunden, wo er all die Experimente durchgeführt hat. Als wir im Versteck des Bösewichts angekommen sind, hat einer aus der Gruppe, Magic, ein Schulfreund von mir, ist auf ihn losgegangen und hat versucht, ihn aufzuhalten. Aber der Bösewicht hat sich gewehrt und hat Magic ins Gesicht geschlagen. Daraufhin habe ich ein kleines Messer geworfen und den Bösewicht getroffen. Er ist dann weggelaufen, aber wir haben ihn dann schnappen können und sind mit ihm auf die Heimreise, ge ja, also sind mit ihm nach Hause gegangen, haben ihn gefangen genommen, gefesselt und am Weg nach Hause hat er sich aber befreit und konnte entwischen und Bevor er endgültig verschwunden ist, hat er gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wird das letzte Mal gewesen sein. Und das war im Endeffekt der ganze Traum.
0: Wie lange ist dieser Traum her?
1: Ungefähr vor drei Wochen habe ich ihn geträumt.
0: Genau, und du hast mir gesagt, dass du vor kurzem eine Fortsetzung dazu geträumt hast.
1: Genau, das passiert mir manchmal, dass ich zu meinen Träumen einfach eine Fortsetzung dazu träumen und vor einigen Tagen habe ich dazu eben auch einen zweiten Teil geträumt und ja, in dem Traum sind wir, die Kämpfer und ich ähm, herumgeirrt durch die Gegend, haben ihn aber nicht gefunden. Dann habe ich meinen Papagei losgeschickt, der war sowas wie ein Auskundschafter und ist halt über die Länder geflogen und hat nach Spuren gesucht und hat ihn lokalisiert auf einem Berg. Wir sind dann auf den Berg gegangen und dort gab es ein Observatorium. Und es gab auch eine kleine Höhle dort, in der, was wir erst später erfahren haben, aber eine kleine Rakete stand. Wir sind dann also dorthin, sind durch den Berg durch. Da gab es Höhlen und versteckte Räume im Berg. Und als wir die Rakete gefunden haben, ist ähm, der Bösewicht gerade eingestiegen, sozusagen. Und ähm, hat gesagt, wenn wir ihn fangen wollen oder ihn kampfunfähig machen wollen, dann müssen wir mit einsteigen. Und das Problem dabei war, dass die Rakete nicht mehr zurückkommen hat können. Also wenn man eingestiegen ist oder wenn man einsteigt, dann kann man nicht mehr zurückkommen. Und alle haben überlegt und die ganze Gruppe war sich eigentlich einig, dass wir nicht einsteigen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, bin trotzdem eingestiegen. Und die Rakete hat sich geschlossen und ist losgeflogen. Ähm, der Papagei, den ich hatte, der ist mir nachgeflogen, also der Rakete nachgeflogen. Und ab einer gewissen Höhe ähm, äh, ja, ist er nicht mehr mitgekommen, aber hat weiter versucht mitzukommen und ist dann zur Erde zurückgestürzt. Ich weiß also nicht, was aus ihm geworden ist. Und ja, dort habe ich dann innerhalb der Rakete gegen ihn gekämpft habe ihn kampfunfähig gemacht, aber der Traum hat dann damit geendet, dass ich halt weiter ins Ungewisse fliege, weil ich nicht mehr zurück kann.
0: Das heißt, diese Geschichte ist noch nicht ganz abgeschlossen.
1: Wer weiß, das kann ich nicht sagen, ob ich dazu noch einen dritten Teil träume.
0: Ja, danke Nina für diese interessante Erzählung und wenn wir schon bei außergewöhnlichen Geschichten sind, gehen wir gleich über zum nächsten Traum. Lieber Tobias, ich bitte nun dich um deine Traumgeschichte.
2: Es hat alles begonnen, als ich mit Freunden in irgendeiner Hütte war und in dieser Hütte, da waren alle anderen draußen, irgendwie Party machen und ich war aber gar nicht so motiviert und es waren ein paar Freunde mit mir auch drinnen und wir haben dann gekocht, also es hat ein Freund von mir gekocht und ich hatte auch voll Lust auf Paprikahuhn, also so Huhn in Paprikasahnesoße, weil ich hatte einen Maissalat übrig. Und den Meisterlaut wollte ich irgendwie verwenden und da habe ich mir gedacht, oh, da passt perfekt ein Paprikahun dazu mit Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln hat nämlich der Freund von mir, der wirklich sehr gut kocht, gemacht. Da habe ich ihn auch gebeten, dass er mir doch bitte eine Portion mitmacht und äh, währenddessen, dass ich ja das Huhn mache. Und das Huhn war, also das war generell das, wo ich es eigentlich schon sehen hätte sollen, dass das absolut nicht echt ist. Nämlich das Huhn war im Ofen, also das kalte Huhn war wie eigentlich normalerweise in Kühlschrank wäre, war es in dem Ofen, neben so einem Stück Lamm. Und dann habe ich das da irgendwie rausgenommen und habe dann, um Paprikahund zu machen, was man eigentlich in der Pfanne macht, habe ich dann aber den Backofen angeschalten, Was dann irgendwie ein bisschen blöd war, weil da ist dann halt natürlich kein Paprikahund raus geworden, sondern im Endeffekt war es dann so eine Art Chicken Nugget oder Schnitzel, obwohl ich es nie paniert habe. Also, da ist, bin ich aber dann irgendwann noch drauf gekommen, oh nein, erstens ist wieder zum Schnitzel. Und dadurch kein Paprikahuhn Und zweitens, das ganze andere Huhn und das ganze andere rohe Fleisch koch, also backe ich ja gerade mit. Das heißt, es ist eindeutig nicht mehr haltbar. Also habe ich dann sofort den äh, abgedrehten Ofen und habe dadurch dann auch generell das, die Lust aufs Kochen verloren. Und dann äh, war es sowieso auch gut, dass ich die Lust zum Kochen verloren habe, weil die ganzen Freunde, die draußen waren, hatten dann die Idee, dass wir zu den Universal Studios gehen. Also da habe ich mich dann eh gefragt, ja, woher das kommt und warum die auch so spät offen haben, weil das war ja natürlich eine Party in der Nacht. Aber auf jeden Fall sind wir so einen Universal Studios gegangen. Ich war noch, also ich war in schon vielen Universal Studios auf der Welt. So viele gibt es ja nicht und ich war in den Großteil davon. Und es, noch nie hat ein Universal Studios so ausgesehen. <lacht> es hat ganz anders ausgesehen. Aber, und soweit ist Corona schon in meinem Kopf verankert, es haben natürlich immer Social Distancing und es waren einige von den Rides geschlossen. Nur haben sie dort, also in dem Traum, nicht so brav auf die Hygiene geachtet, wie sie damals in Singapur geachtet haben. Sie hatten in Singapur damals wirklich nach jedem... ...Ride haben sie dann alles abgewischt und desinfiziert... und das ist so viele Warte-Areas, damit ja kein Kontakt ist. Und das hatten sie dort nicht. Also das mit den Warteplätzen, das schon. Aber die... ...die Desinfektion von den Rides haben sie nicht nach jedem mal gemacht. Also da habe ich mich dann ein bisschen gewundert und habe mich dann auch ziemlich dreckig gefühlt. Also ich hatte die ganze Zeit den Wunsch gehabt, dass ich meine Hände wasche, weil ich sozusagen ständig was angefahren und gesessen bin und mich voll unwohl gefühlt habe. Und dann habe ich, bin ich auf der Suche gewesen, nachdem ich so ein, zwei Rides gefahren bin, bin ich auf der Suche gewesen nach einem Klo. Und dann bin ich voll aufgeregt, weil es gab nirgendwo Desinfektionsmittel, so halt auf der Straße rumstehend, oder generell hatte ich auch meins vergessen. Und es gab dann auch ganz viele Klos, die geschlossen waren. Also ich musste ewig lang suchen, bis ich meine Hände waschen konnte. Es war eh schon Corona und eh schon wenig, dass sie auf die Hygiene achten. Also es war ein Horror. Und dann bin ich auf dieser Suche an der nächsten Attraktion vorbeigekommen. Das war anscheinend nicht so ein, dass man sozusagen egal wohin gehen kann, sondern es ist die große Gruppe, also alle, die gleichzeitig in den Universal Studios waren, die gehen von Attraktion zu Attraktion, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. aber das, ja. Und da haben wir dann uns dazu entschlossen, dass wir äh, uns dazu anstellen und so. Und da war halt so eine Bühne und ich, wie ich am Weg zum Club bin, also um mir die Hände zu waschen, weil mir hat dann einer gesagt, ah, da hinten ist eins. Und da war ich in der Menschenmenge. Wie ich am Weg zum Club bin, sehe ich diese Bühne, was anscheinend die nächste Attraktion war. Und da war gerade niemand anderer als Pamela Rindy Wagner oben, die gerade versucht hat, das Mikrofon einzustellen und aber kläglich versagt hat. Also das war einfach so schlecht, dass ich, der keinen blassen Schimmer hat, wie Mikrofone funktionieren und wie man das einstellt, da hingegangen bin und gesagt hat, jetzt wie funktioniert denn das, lass mich mal kurz schauen. Und dann hat sie gesagt, ja nein, ich muss das da einstellen und dann habe ich so, warte, nein, das funktioniert gerade gar nicht, lassen Sie mich das machen bitte. Und dann habe ich das eingestellt, weil es hat wirklich, also sobald du etwas lauter gesprochen hast, ist da gleich alle rausgefallen das war wirklich schrecklich. Und dann habe ich das halt eingestellt mit so einem iPad und so total viel so Wischern und so Reglern und obwohl ich keinem mehr danach war es super. Und da hat sie nämlich gesagt, dass ich, äh, ich das einstelle, okay passt und dann kann sie sich wieder mit Ivanka Trump, mit die ist daneben gestanden, um ihre App kümmern. Also anscheinend habe ich da ein bisschen zu viel über die Stop Corona App oder keine Ahnung nachgedacht, aber auf jeden Fall hat, kann sie sich um die App kümmern, weil die Ivanka hilft dir beim Prä-App. Bei
0: also das war eine Randy-Wagner-App und die Ivanka Trump, sollte ihr dabei helfen?
2: Ich habe keine Ahnung. Es war irgendeine App, es hat irgendwas mit Social Media zu tun gehabt. Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es ähm, so wirklich Stopp Corona war. Ich glaube, die, die App-Idee kam vom Stopp Corona. Aber ich glaube, die Mitgliederbefragung, die ich damals im Kopf hatte von der SPÖ, war eher so, also ich glaube, die hatte da irgendwie so Image, irgendwas mit Image war, das kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Aber auf jeden Fall Ivanka Trump, weil die habe ich mir davor auf, auf Instagram mal angesehen, äh, in den Tagen und Wochen da vor dem Traum. Da habe ich eben mir dann gedacht, ach, okay, die kennt sich mit Social Media aus, deswegen hilft sie da Randy Wagner. Aber auf jeden Fall, Trump kommt nämlich nochmal. <lacht> ähm, bin ich dann endlich fertig und dann sind auch schon die ersten Personen am Zug für diese Attraktion. Die Attraktion war nämlich nicht eine, okay, man man schaut sich etwas an, wie normalerweise in so entertainment Parks, sondern man muss selbst performen. Was total weird war, weil die Leute, die da vorne gestanden sind, haben so lange Songs gesungen, also so, oder so Gedichte vorgetragen und alle so wirklich richtig gut. Und ich war dann einfach so, Alter, oh, fuck, wie, wie erwarten die, dass ich da jetzt so einen guten Song innerhalb der kurzen Zeit, die ich jetzt aufs Klo gehen muss, erstens, und dann zweitens mich noch anstellen muss. Und dann während das mir die anderen anhören, ich oh, schon voll Panik geschoben.
0: Also sowas wie ein Open Mic? Genau, es
2: war wie ein Open Mic, nur ein Gefühlt verpflichtendes Open Mic. Also, es mussten alle nacheinander dran. Und es waren aber alle voll gut. Also, nicht wie normalerweise bei einem Open Mic wären, wo es halt ein paar gibt, die natürlich saugut sind und dann ein paar gibt, die einfach schrecklich sind, natürlich, weil die halt nicht dafür gemacht sind oder sich nicht trauen würden. Nein, es mussten irgendwie alle. Und da habe ich dann, bin ich auf dem Weg zum Klo, habe ich dann eben diese Panik geschoben und habe dann deswegen die erstbesten Leute, die ich halt gesehen habe, gefragt, was denn da gerade los ist. Und das waren. Hillary Clinton und Donald Trump, die nicht miteinander irgendwie, also die miteinander im Clinch waren. Und sie, also die Hillary Clinton hat sich aufgeregt. Ich habe nämlich dann gefragt, was war denn bitte das Thema? Also, was muss ich da denn dann performen? Und dann hat, hat sie gesagt, ja, sie regt sich eh darüber auf, weil es geht um die Nachteile des North American Free Trade Agreements, also von NAFTA. Und der Donald Trump fand das natürlich super, weil er äh, hat der NAFTA zum Teil auch. Äh, erneuern wollen oder beziehungsweise ein bisschen verändern und deswegen fand das die Hillary Clinton so unfair und hat sich voll aufgeregt und dann haben sie gestritten und da war ich so ja okay es tut mir jetzt leid ich kann jetzt halt nicht weiter mit denen reden ich muss jetzt meine Hände waschen gehen <lacht> zu, dann schauen wir die Hillary Clinton, ganz genau also auf jeden Fall bin ich dann endlich, ja wirklich, <lacht> so lange haben wir gebraucht bis ich endlich auf die Toilette gekommen bin, am Weg zur Toilette wie ich dann nochmal gefragt habe, okay bitte wo ist jetzt die Toilette, eine andere Gruppe, Gruppe. habe ich dann gefragt, ja bitte wo ist die Toilette, da, da hinten, aber Pass auf auf den Hund, da ist nämlich ein Hund am Klo. Und ich war so, was, warum ist da ein Hund am Klo? Und was tut dieser Hund am Klo? Auf jeden Fall komme ich dann dorthin, super viel Angst, wie groß der Hund ist, keine Ahnung. ja. Und dann komme ich dorthin, Gott sei Dank, der Hund war in einem so einem Abteil, oder also halt in so einer Toilette, wo man zusperrt und ich bin zum Pissoir gegangen. Und das Pissoir war sehr interessant, weil es war so ein Pissoir eingelassen in die Wand, ein sehr geometrisch und so ein sehr hohes, also ich bin ein sehr sehr groß und habe sehr lange Beine. Und für mich war das zum Teil fast zu groß. Also ich habe mich da gefragt, wie kleinere Menschen dieses Pizza benutzen. Also auf jeden Fall sehr geometrisch nach hinten. Also es hat sehr wie Kunst ausgesehen. Und es waren Tomatenstückchen drinnen. Bitte frag mich nicht, nur Tomatenstücke. Also es hat jetzt keiner sich also erbrochen oder so, sondern es waren einfach ja Tomatenstücke im Pissar. Auf jeden Fall, endlich ja, konnte ich dann meine Hände waschen. Gott bless. Und bin dann rausgegangen und als ich rausgehe, anscheinend ist wirklich viel passiert dazwischen, weil es war plötzlich eine riesige Gruppe auf der Bühne, die größer war als diese kleine Bühne. Es waren sicher 60 Personen oder so. Das war nämlich auch mehr als Zuschauer da waren, das war sehr interessant. Und es war, dachte ich zuerst, wie ich rauskomme, dass da Personen, also die Mädels von Fifth Harmony bei mir vorbeigehen. Und da war ich so, wow, cool. Aber da war ein Typ dabei und da war ich so, nice es ist kein Typ bei Fifth Harmony, es sind alles Mädels. Also... Ich dann so ja, wer kann das sein, habe das mit jemandem diskutiert und haben wir beide nicht gewusst. Hat sich herausgestellt, das war eine in Wien basierte A Cappella Gruppe, die das sozusagen als besondere Einlage, also da habe ich angenommen, das war dann die Attraktion, auf die alle gewartet haben. Und das war dann eine Einlage von denen und die haben sich voll reingehängt, da sind von allen Seiten sind dann Leute gekommen, also die halt da Teil des Chors waren und das war sozusagen die ganze, wie sie das aufgesetzt haben und wirklich so zwischen den Menschen sind dann plötzlich so Leute aufgestanden, die da vor einem Publikum gesessen sind haben da mitgesungen, es war richtig, also es war sehr cool und sehr schön, sie haben sehr gut gesungen, aber es waren wirklich, wirklich viele. Und dann habe ich mir das für eine Zeit angehört und dann irgendwann bin ich aber auch gegangen wieder und das war dann wie so mit einem Schnips. Geht's dann jetzt weiter zum nächsten, nämlich musste ich dann irgendwo hingehen, das hat sich später herausgestellt, das war das OF-Studio. Auf jeden Fall bin ich dann wohin gegangen und auf dem Weg dorthin musste ich ein paar Hindernisse, sag ich jetzt mal, überqueren, weil ich war, ich bin in so einen ganz großen Turm gegangen, also wirklich so Empire State Building-mäßig, nämlich über so eine Plattform, wie man in Singapur zum Gardens by the Bay geht. Also da gibt es dieses Marina Bay Sands, das ist dieses Boot auf den, also das Hotel, wo das Boot am Dach ist, dieses riesige, das ausschaut wie eine halbe Banane. Und da geht man nämlich auch über so eine Plattform, Brücke, was auch immer, zu den Gardens by the way. Und über sowas bin ich dann auch reingegangen in das Empire State Building ähnliche, riesige auf jeden Fall, in den riesigen Turm. Und drinnen war aber, es war sozusagen, es wäre hohl, also es wäre nur so eine Außenwand, schon eine dicke, also dass da irgendwie Büros oder so waren, aber innen war, als ob der gleiche Turm nur ein bisschen kleiner, zentral drinnen steht und halt äh, halt hohl ist. Also richtig so eine riesengroße Halle, so richtig hohe Halle. Und die meisten Leute sind einfach runtergesprungen, also um schneller sozusagen weiterzukommen, weil man konnte nicht gerade das weitergehen, sondern es war dann einfach so leer oder halt eben dieser Abgrund. Und die meisten Leute sind einfach runtergesprungen, um dann weiterzugehen. Ich denke mir, das, die sind ja verrückt. Also warum sterben die da nicht, wenn sie gerade da runterspringen, sondern gehen ganz normal weiter unten. Und wollte es aber natürlich nicht ausprobieren. Ich bin ja nicht irgendwie teppert, teppert. Und habe deswegen den Lift genommen. <lacht> also sehr unaufregend. Aber habe dann rechts den Lift genommen und bin dann in die ORF Studios gefahren. In den ORF Studios haben wir dann, also habe ich dann wieder die Freunde getroffen, die am Anfang auch mit mir bei der Party waren. Und die haben dann mit mir die also so eine Führung gemacht. Aber gleichzeitig waren die irgendwie so... Mäuse und Eulen. Und die Eulen sind dann irgendwie am. Ähm, also die eine hat dann so irgendwas in ihrer Tasche gehabt, so in ihrer Seitentaschen vom, von dem Mantel, von dem Wollmantel. Und da waren dann so anscheinend diese Treats drinnen für die Eulen, damit dann die Eule auf sie zufliegt. Oder Vögel oder was auch immer das war. Um dann sozusagen, dass sie dann bei ihr das sitzt dann am um, wie sie normalen Sitzen, so auf dem Arm halt ja. Und da bin ich dann. So skurril es war anscheinend davon dann aufgewacht von der Tour im ORF-Studio und von den fliegenden Eulen. Und ja, das war mein Traum.
0: Also das Ende deines Traums war eine Mischung aus Königelberg und Leinzer Tiergarten.
2: Ja, ganz genau, kann man so <lacht> sagen.
0: Okay, äh, alles klar. Dann bedanke ich mich bei den beiden Träumenden. Ich hoffe, ihr fandet ihre Geschichten genauso spannend wie ich. In Zukunft wird es wieder einmal so eine Folge über Traumgeschichten geben, dann natürlich mit neuen Träumenden und neuen Geschichten. Mein Name ist Paul Meier und das war's wieder einmal mit Nachtkulisse. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Nachtspaziergang. Bis bald und Carpe Noctem.